0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 27. června. Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo přibližně 15 000 lidí na poslední generální audienci před červencovou přestávkou. Rovněž kázání z Domu svaté Marty jsou přerušena až do září. Nedělní promluvy papeže před Mariánskou modlitbou anděl Páně k poutníkům na svatopetrském náměstí se však budou konat i nadále. Generální audienci zahájil papež také tuto středu v aule Pavla VI. přibližně hodinovým setkáním s nemocnými, které nejprve krátce společně oslovil a pak jednotlivě pozdravil. Přibližně dvě stovky lidí poté sledovali z obrazovech v klimatizované aule katechezy, která probíhala na náměstí svatého Petra. Byla uvedena starozákonním čtením, které vybízí věřící, aby pamatovali na to, co pro ně učinil Bůh. Papež František pokračoval v cyklu Katechezí věnovaných desatru přikázání a věnoval se textu, kterým jsou přikázání uvedena a kterým hospodin připomíná vysvobození izraelského lidu z egyptského otroctví. Trazí bratři a sestry, dobrý den. Budeme mluvit o přikázáních, která jsou, jak jsme řekli, spíše slovy Boha k jeho lidu, aby šel správně. Lásky plnými slovy Otce. Desatero začíná takto. Já jsem hospodin tvůj Bůh. Já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Mohlo by se zdát, že takovýto úvod se nehodí k následujícím zákonům, které jsou zákony ve vlastním a pravém smyslu slova. Ale není tomu tak. Proč Bůh činí toto provolání o sobě a o osvobození? Protože nahoru Sinai se přichází po přechodu Rudým mořem. Bůh Izrael nejprve zachraňuje a potom žádá důvěru. Bůh nikdy nežádá, aniž by předem obdaroval. Nikdy. Nejprve zachraňuje, nejprve dává a potom žádá. Takový je náš otec, dobrý bůh. Desetero tedy začíná boží velkodušností.
1: I capiamo l'importanza della prima dichiarazione? Io sono il Signore, tuo Dio. C'è un possessivo, c'è una relazione, ci si appartiene.
0: Pochopme důležitost prvního prohlášení. Já jsem hospodin, tvůj Bůh. Je zde přivlastňovací zájmeno. Je tu vztah, jsou náležitost. Bůh není cizí, je tvůj Bůh. Benedikt XVI. v encyklice Deus Caritas Est napsal Dějiny lásky mezi Bohem a člověkem spočívají právě ve skutečnosti, že zmíněné sjednocení vůle přerůstá ve spojení, smýšlení a cítění. A tak se naše chtění a vůle boží stále více stotožňují. Boží vůle tak už pro mne není vnějším chtěním, které by mi něco nařizovalo prostřednictvím přikázání jaksi zvenku. níbrž je mou vlastní vůlí, a to na základě zkušenosti, že Bůh je mi niternější, než já sobě. Pak narůstá odevzdanost Bohu a Bůh se stává naší radostí. Tolik Benedikt 16. To vysvětluje celé desatero a vyjevuje také tajemství křesťanského jednání, protože ten týž postoj Ježíše, který praví jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Kristus je milován Otcem a touto láskou miluje nás. Nezačíná od sebe, nýbrž od otce. Naše skutky často ztroskotávají, protože začínáme sami od sebe a nikoli od vděčnosti. A kdo začíná od sebe, kam dojde? Kdo začíná od sebe, dochází k sobě. Je neschopen cesty. Vrátí se k sobě. Je to egoistický postoj, o kterém lidé žrtem říkají, že je se sebou a pro sebe. Vychází od sebe a vrací se k sobě křesťanský život je především vděčná odpověď štědrému otci křesťané, kteří jenom plní povinnosti prokazují, že osobně nezakusili onoho Boha, který je náš Říkají si, toto musím, tamto musím jenom povinnosti něco ti chybí Co je základem povinnosti? Že se to má dělat tak a tak. Nikoli. Základem povinnosti je láska Boha Otce, který nejprve dává a pak přikazuje. Kladení zákona před vztah nepomáhá v cestě víry. Jak může zatoužit mladý člověk stát se křesťanem, začínáme-li u povinností, závazků, koherence a nikoli od osvobození. Být křesťanem znamená jít cestou osvobození. Přikázání tě osvobozují od tvého vlastního egoismu a osvobozují tě, protože existuje boží láska, která tě vede vpřed. Křesťanská formace není založena na silné vůli, níbrž na přijetí spásy. To znamená nechat se milovat. Nejprve spása. Bůh zachraňuje svůj lid z rudého moře a potom mu nasynají říká, co má dělat. Tento lid však ví, že to dělá, protože byl zachráněn otcem, který jej miluje. Vděčnost je charakteristický rys srdce navštíveného Duchem Svatým. K poslušnosti vůči Bohu je především třeba pamatovat na jeho dobrodění. Svatý Bazil říká, kdo na tato dobrodění nezapomíná, směřuje k cnosti a veškerému spravedlivému jednání. Kam nás to všechno vede? Abychom se cvičili v paměti. Kolik krásného učinil Bůh pro každého z nás, jak štědrý je náš nebeský Otec. Chtěl bych vám navrhnout malé cvičení. Všichni si mlčky v srdci odpověsme, co krásného pro mne učinil Bůh. Co krásného pro učinil Bůh. Osvobození, které zjednal, bůh činí spoustu krásného a osvobozuje nás
1: eppure
0: a přece někdo může mít dojem že opravdovou zkušenost božího osvobození ještě nezažil to se může přihodit může se stát že při pohledu do nitra nacházíš jenom smysl pro povinnost spiritualitu nevolníků a nikoli synů. Co dělat v takovém případě? To, co dělal vyvolený lid. Kniha exodu říká, Izraelité nadále úpěli ve své robotě a z ní vystoupil jejich křik o pomoc k Bohu. Bůh slyšel jejich nářek a rozpomenul se na smlouvu s Abrahámem, Izákem a Jakubem. Bůh zhlédl na Izraelity a dal se jim poznat. Bůh se mi dává poznat. Osvobozující čin Boha umístěný na začátku desatera, tedy přikázání, je odpovědí na tento křik. Nezachráníme se sami, ale můžeme křičet o pomoc. Pane, zachraň mě. Pane, ukaž mi cestu. Pane, pohlaď mne. Pane, dej mi trochu radosti. To je volání o pomoc a je na nás, abychom žádali o vysvobození z egoismu, hříchu a z okovu otroctví. Toto volání je důležité. Je modlitbou, je vědomím toho, co nás ještě deprimuje a není v nás osvobozeno. Mnohé v naší duši není osvobozeno. Zachraň, pomoc, osvoboď mne. To je krásná prozba k pánu. Bůh očekává toto volání protože může a chce zlomit naše okovy. Bůh nás nepovolal k životu, abychom zůstávali deprimováni. Nýbrž byli osvobozeni, žili ve vděčnosti a radostně poslouchali toho, který nás tolik obdaroval. Nekonečně víc, než kolik bychom kdy mohli my dát jemu. A to je krásné. Bůh, ať je vždycky veleben za všechno, co v nás učinil, činí, Che
1: Dio sia sempre benedetto per tutto quello che ha fatto fa e farà in noi. Grazie.
0: To byl catech a nástupce. Na závěr generální audience Papeš František po společné modlitbě občenáš všem požehnal.
1: Dominion Hobiscom,
0: et cum Spirito Tuo, Dominion
1: sì, Benedictum, Domini Benedictum,
0: Edcom Spiritu Tua, Edcom
1: Spiritu Tua, Edcom Spiritu Tua, Edcom Spiritu in Edcom Spiritu Tua, Edcom Spiritu Tua, Edcom Spiritu Tua, Edcom Spiritu
0: Petru v nástupce dnes v aule Pavla VI. pozdravil delegaci organizace speciálních olympiád u příležitosti 50. výročí jejího založení. Svět sportu dává lidem zvláštní příležitost ke vzájemnému porozumění a přátelství. A já se modlím, aby tento olympijský plamen byl znamením radosti a naděje v pána, který svým synům dává dar jednoty a pokoje. Všem, kdo podporují cíle speciálních olympiád, rád vyprošuje požehnání radosti a pokoje všemohoucího Boha.
1: Hnutí
0: mezinárodních speciálních olympiád bylo založeno v roce 1968 ve Spojených státech amerických. Jeho zakladatelkou je paní Eunice Kennedyová-Schreiberová, sestra prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, která tak uvedla v život myšlenku sportování jako prostředku rozvoje osobnosti a integrace lidí s mentálním postižením. Od roku 1988 je přidruženým členem Mezinárodního olympijského výboru. Česká pobočka speciálních olympiád vznikla v roce 1989. Řím, Německo. Německá biskupská konference v dnešním tiskovém sdělení informuje, že stálá rada episkopátů jednala o pastorační příručce zabývající se společnou účastí mezikonfesních manželství na Eucharistii po výhradách vyjádřených některými biskupy a projednaných na mimořádném setkání zástupců Německé biskupské konference na Kongregaci pro nauku víry a s Petrovým nástupcem začátkem tohoto roku ve Vatikánu. Ačkoliv prefekt zmíněné Vatikánské kongregace Arcibiskup Ladárie dopisem adresovaným předsedovi Německé biskupské konference kardinálu Reinhardu Marxovi sdělil závěr svatého otce, podle něhož text zmíněné pastorační příručky není zralý k publikaci, byl přesto dnes publikován. Avšak spolu s vysvětlením, že nejde o dokument Německé biskupské konference, nýbrž o text, který má sloužit podrobnější reflexi a studiu, s výhledem na další projednání této otázky na záříjovém plenárním zasedání německého episkopátu. Dnešní tiskové sdělení ovšem nenechává na pochybách, že pro německé biskupy, jak zde stojí, jde o rozhodnutí, zda ve smíšeném mezikonfesním manželství může protestantská strana přistupovat k přijímání. Prefekt zmíněné kongregace Arcibiskup je ve včerejším rozhovoru pro Vatikán Insider. Odpověděl mimo jiné také na otázku, zda listem, který zaslal kardinálu Marxovi, byla zastavena německá debata o interkomuniu. Nebylo to přímé zastavení, říká arcibiskup Ladária. Lýbrž výzva k reflexi, zejména vzhledem k tomu, že tato myšlenka je natolik závažná, že biskupská konference určité země musí brát zřetel na celou církev, aby dosažené řešení bylo řešením pro celou církev. To je hlavní bod. Kdyby se každý dal svojí cestou, hrozil by poněkud zmatek. Opakuji, nebylo to tedy zastavení, nýbrž výzva k reflexi, protože jde o bod, který se netýká pouze jedné země, jedné diecéze, níbrž všeobecné církve. A to je také starost, která leží na srdci svatému otci, říká budoucí kardinál Luis Ladaria Ferrer. České vysílání vatikánského hlasu. Chvála Kristu Laudetur Jezus Christus.